0: Cette semaine, je suis ravie de partager ma conversation avec Nawel Crayem. Ben Nawel est auteure-compositrice, interprète, productrice et actrice. Elle commence son parcours à Paris, en autodidacte à 19 ans, en parallèle d'une formation de comédienne. En 2020, elle sort en indépendant son magnifique album, Délivrance, qui nous entraîne dans une odyssée poétique où elle allie avec humour et poésie l'intime et le social dans des sonorités autant tribales qu'actuelles. Dans cet épisode, Nawel retrace son enfance heureuse en Tunisie. Très tôt, elle baigne dans l'entre-deux, entre la France de sa maman et la Tunisie de son papa, entre Tunis la capitale et les régions du sud où résident ses grands-parents, mais aussi entre deux classes sociales. Elle nous raconte son arrivée un peu douloureuse en France, à l'âge de 16 ans, où elle découvre, entre autres, ce que signifie « y être arabe ». Nawel partage sans langue de bois l'envers du décor du monde de la musique. Elle revient sur son choix, d'également chanter en arabe et sur les avis pas toujours bienveillants reçus sur le sujet. Enfin, nous avons évoqué l'élément déclencheur qui lui a permis de pleinement embrasser et assumer son identité, mais aussi de réussite et transmission à son fils. Sans plus attendre, je laisse place à la réa du jour, Nawel Ben Krayem.
1: Salut Nawel Salut Bachara, ça va
0: Ça va et toi oui, super. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Trop contente de te recevoir. Et j'ai l'impression que tu me fais voyager dans le temps parce qu'on s'est croisés dans, dans une autre vie euh, quand on était encore euh, très jeune. On est encore très jeune. Et euh, en Tunisie, donc ça me fait très plaisir de te retrouver euh, après toutes ces années.
1: Oui, bah merci à toi, moi aussi ça me fait super plaisir.
0: Mais ouais, de la tradition sur Réa Podcast, c'est de commencer par les origines. Donc si tu es OK, est-ce que tu pourrais te présenter en nous parlant de tes origines, ton enfance, le type d'éducation que tu as eu
1: J'ai grandi à Tunis euh, dans un quartier qui s'appelle Denden, pas très loin du Bardo. Et enfin en fait non, je suis arrivée dans ce quartier là quand j'avais 9 ans. Avant, j'étais dans une euh, la cité qui s'appelait la cité Ibn Sina, qui était très homogène socialement et où il n'y avait que des profs, parce que mon père était prof de physique à ce moment-là. C'était plutôt vers Manar, donc vers des quartiers un peu plus classe moyenne, classe moyenne sup. Et puis après, du coup, mes parents ont décidé de, de s'excentrer un peu euh, et d'aller dans ce quartier qui m'a un peu plus marqué plus marqué parce que j'y ai vécu plus longtemps, qui est Denden du coup. Et puis, bah, après, pour les vacances, etc., on allait régulièrement dans ma famille qui est euh, entre Sfert et Gébes, en fait euh, un peu en dessous de Mahras, euh, dans le sud de la Tunisie. Donc, c'est une Tunisie très, très différente de celle qui était euh, celle de mon quotidien, qui était plus rurale, beaucoup moins dans les livres. Enfin, j'aime pas du tout l'idée du, du moment éduqué, mais c'est vraiment au sens euh, un peu euh, élitiste dans lequel aussi euh, j'ai été. Euh, élevé par souci de revanche de mes parents, mais euh, avec lequel j'ai maintenant des lunettes un peu euh, critiques. Mais en tout cas, il se trouve que du coup, pour euh, mes parents qui du coup venaient tous les deux de milieux ruraux, ma mère de, du coup, de France en fait, vers euh, la campagne toulousaine, et mon père du coup de cette campagne tunisienne, avait eu une chance qui n'était pas celle de leurs parents ni de leur fratrie via les études et du coup c'était très important pour eux de nous donner le meilleur environnement possible et ce qu'eux appelaient le meilleur environnement possible c'était surtout un accès à une éducation et surtout nous sortir socialement de, de quelque chose qui pouvait être violent, inconfortable dans ce monde. Et donc c'est passé en Tunisie par nous inscrire au lycée français de Tunis qui a été une expérience à la fois riche parce qu'il euh, était un peu cosmopolite on va dire en tout cas il euh, y avait plusieurs... Euh, nationalité, mais bon, au niveau social, c'était plutôt euh, aisé, et du coup, euh, des fois, ça créait peut-être des petites sensations de décalage euh, par rapport à ces va-et-vient avec cette, cette, cette autre partie de moi qui était dans ma famille. Et puis même ce quartier d'Endé, nous, finalement, on, on était, euh, je pense, trois familles dans le quartier à faire du ramassage scolaire pour aller dans ce lycée. Donc euh, voilà, je mesurais qu'il y avait un, un petit déplacement euh, qui n'était pas, tu vois, dans ton lycée de quartier. Donc c'était un vrai choix de mes parents, et c'était... Euh, voilà, donc ça, c'est un peu pour donner la, la tonalité de, de mon éducation, qu'il y avait une forme de double culture, même si la culture tunisienne était plus présente de fait, vu qu qu'on vivait en Tunisie. Et la, la culture française était un peu fantasmée, à part euh, qu'elle était très incarnée par ma grand-mère française, qui venait de temps en temps nous voir, et où pour le coup, je ne sentais pas spécialement de décalage, puisqu'elle avait cette espèce de truc, justement. Euh, je me suis souvent faite la réflexion où je voyais des familles, des fois, de couples tuniso-tunisiens, mais avec une mixité sociale, où des fois, tu avais l'impression qu'il y avait des gaps énormes. Et moi, par exemple, mes grands-parents, le fait qu'ils étaient tous ruraux, ma grand-mère française, quand elle venait en, dans la famille tunisienne, bah, il, il y avait tellement de trucs en commun, de jardinage, d'animaux, de, de trucs. C'était, c'est pas.
0: Ça parlait la même langue, sans parler. Ouais, de la même langue.
1: En fait, en fin de compte, ouais, dans, dans l'instinct, dans la dans l'espèce de d'humour, de vérité, de sagesse populaire, et voilà.
0: Et allé souvent en France, du coup, voir ta grand-mère, parce que tu disais qu'elle venait en Tunisie. Vous vous y allez aussi euh, souvent?
1: Après, justement, le rapport à la France il était un peu plus particulier parce que quand on y allait, en général, il voilà, y avait tout un contexte un peu personnel qui faisait qu'on allait plutôt en colonie de vacances. Et du coup, c'est vrai que c'était plus du fait qu que quand elle venait, elle passait vraiment du temps avec nous, ça s'incarnait. Et après, du coup, je connaissais, on va dire, en France la, bien la région d'origine de ma mère, vers le, vers le Tarn, puisque la colonie de vacances à laquelle on allait tout le temps, c'était dans cette région-là. Mais euh, c'était pas, je sais pas comment dire, c'était pas super incarné en fait. C'était un peu fantasmé en, encore. <rire> et puis il y a ce truc aussi où c'était, c'était la campagne. Et du coup, c'est vrai que quand après je suis arrivée en France, même la découverte de Toulouse, bah, c'était quand même très différent. Euh, ah ouais. <rire>
0: Voilà. Puis Paris encore plus. J'imagine, j'imagine. et Nawel, tu disais ta maman, ta maman est française et ouais. toi, t'es plutôt blanche de peau, t'es blonde, cheveux raides, donc pas forcément la typologie des Tunisiennes, enfin de, de, de la majorité des Tunisiennes. Est-ce que tu sentais un regard différent ou un questionnement qui se faisait Est-ce qu'elle est tunisienne Est-ce qu'elle l'est pas Est-ce qu'il y avait un peu un regard qui t'avait interpellée ou pas du tout
1: oui, oui, je pense qu'en fait, ça m'a beaucoup plus construite que ce que je pourrais penser. Et, et, et c'était un peu particulier parce que d'ailleurs, euh, ma famille française, euh, ils sont très, très bruns. Euh, oh, donc, <rire> ma mère est très, très brune. C'est marrant ça. Ma grande sœur qui est très brune ressemble énormément à ma mère. Et en fait, ce gène blond, il vient plutôt du côté de Sphère, euh, etc. Mais bon, je prenais jamais le temps spécialement de l'expliquer. Je comprenais juste que dans le regard des gens, on se disait que j'étais... Euh, étrangère et ou en tout cas quand on disait elle est blonde ah mais c'est parce qu'elle doit venir euh, de ah oui mais ça s'explique elle a un gène européen alors que bon, bah, moi, je savais très bien que ce n'était pas pour ça. Donc, ça rajoutait un peu un truc. De même que la projection de quand on sait que tu as une origine européenne, on présuppose que c'est une origine un peu plus aisée. Alors que bah, moi, pour le coup, ma mère, elle ne représentait pas du tout ce genre de trajectoire. Et d'ailleurs, euh, elle n'est elle pas une Française en Tunisie classique. Elle a pris la nationalité, la nationalité tunisienne très ah. vite. Ce qui fait qu'elle ne gagnait pas sa vie comme les expats parce qu'en fait, en Tunisie, très vite, tu as deux statuts. soit Même les profs qu'on avait, nous, euh, soit tu avais des contrats locaux, quand tu es tunisienne, même si tu es franco-tunisienne, dès que tu es tunisienne, tu as un contrat local et sinon tu es expatriée et payée en euros, ce qui n'était pas du tout le cas de ma mère. Donc, il y avait plein de choses où je pouvais sentir qu'on pouvait projeter par mon physique ou par des choses, certaines choses. Et enfin, de, en fait, de l'intérieur, ce n'était pas du tout ça qui, qui était mon identité. Mais bon, après, je n'avais pas forcément les mots pour expliquer euh, tout ça. Et puis, je pense que quand on est enfant, on a juste envie de ressembler euh, au plus grand nombre. Donc même s'il y avait un petit côté flatteur, parce qu'on connaît l'histoire coloniale et ses dérives et l'espèce le, de racisme intériorisé, avec du coup cette idée que bah, c'est les, les blonds ou les clairs de peau qui sont représentés dans les pubs, qu'on valorise enfin, un peu comme partout dans le monde, quoi, cette sûr. construction du blanc comme, comme idéal de beauté et tout. Et donc évidemment, il y avait quelque chose qui pouvait a priori être comme ça un peu valorisant. Dendane, la coiffeuse à côté de chez moi, elle avait tapissé son salon de photos de moi. Parce J'adore. Tu étais la star locale. Martha, elle me faisait faire des coiffures. Euh, <rire> bon, j'étais jeune, je me laissais faire. J'avais rien à faire, de toute façon. Donc, euh, en train de l'école, elle me proposait de me faire un chignon, un brushing. Après, elle me prenait en photo. <rire> <rire> euh, ou alors, on m'avait proposé de faire une pub. Enfin, il y avait des petites anecdotes comme ça, souvent liées à ça. Donc, on pourrait se dire qu'il pourrait m'avoir fait me sentir. Euh, Bien dans ma peau, mais au fond, non, je crois que j'avais juste envie de ressembler à la majorité. majorité ouais.
0: <rire> c'est drôle, c'est trop drôle cette sorte de coiffeuse. Euh... <rire> et, co et comment la Noël enfant imaginait sa vie d'adulte dans, dans cet environnement
1: Alors, je pense que je ne pouvais pas du tout me projeter comme artiste parce que je n'en connaissais pas euh, de près. Donc ça, ce n'est pas forcément quelque chose qui me passait par la tête. En revanche, comme j'ai eu la chance assez vite, par contre, d'avoir une pratique artistique, parce que ça faisait partie des trucs plutôt chouettes de mon éducation, donc on va essayer de donner à nos filles un accès à, à, à des études pour qu'elles aient un bon métier. Ça, c'était, je pense, leur brief numéro un à mes parents. Et deuxième brief, c'était euh, une activité extrascolaire. Enfin, je pense qu'ils ont été très marqués par cette génération de gauche euh, euh, en Tunisie, quand même, je trouve que un peu le, le côté un peu coco ou gauche, ils étaient minoritaires, mais avec un truc très fort qui les traversait comme ça. Donc, euh, je crois qu'il y avait un peu ça quand même dans les amitiés, tout ça, de mes parents. Et du coup, euh, il y avait ce truc, chacune était inscrite soit euh, à un cours de musique ou un cours de gym ou un cours de théâtre, ou voilà. Et moi, c'est vrai que le théâtre, particulièrement, ça m'a, ça m'a beaucoup marqué. Donc, j'en faisais euh, au primaire et après, j'en ai fait au club théâtre du lycée. Et euh, je sais que j'ai su très tôt que c'était l'endroit où je me sentais complètement à ma place, mais vraiment euh, comme une euh, totale évidence. Et donc, je pense que j'ai su très tôt que je chercherai à faire rentrer ça dans ma vie le plus de temps possible, tout le temps. En fait, dans mes semaines, j'attendais le rendez-vous du mercredi après-midi au Club Théâtre.
0: C'est drôle parce que je m'en souviens, tu étais l'une des mascottes de ce Club Théâtre.
1: <rire> ben ouais, c'est vrai que c'était un truc de fou pour moi, quoi. C'était... Euh... Ma vie.
0: <rire> et tu disais, tu as, as grandi dans une, une fratrie, une sœurie. Euh, vous êtes quatre sœurs. Quelles sont les valeurs qui ont été transmises un peu dans ce petit cocon féminin
1: Pas Très féministe, justement. Alors, est-ce que si on avait eu un frère, ça aurait changé la donne et que mon père aurait projeté d'autres choses Je veux dire, est-ce que c'est parce qu'on était des filles et que des filles que c'était si important pour lui qu'on soit aussi indépendantes et libres que des hommes Ou est-ce que c'était aussi une pensée qu'il avait, sûrement un peu des deux mais en tout cas, c'est sûr que ça a donné euh, quelque chose de très fort, euh, comme si on, on savait qu'on devait porter notre nom euh, et, et voilà, essayer de se dépatouiller dans ce monde patriarcal avec une conscience de ça. Enfin, je pense qu'on on a, on a été élevés avec euh, une conscience et du fait que le monde était difficile et que socialement, il fallait avoir des armes pour ne euh, pas se faire manger, et à la fois euh, ouais, le fait que c'était un monde d'hommes et que du coup, il fallait peut-être euh, travailler deux fois plus. Par exemple, ça passait beaucoup par les, justement cette pression sur les études. Bon, après, ça, c'est très tunisien. Je sais que j'entends souvent, même quand on parle d'autres artistes, même encore aujourd'hui, « Ah, et eh, Sonia Bark, elle est aussi juriste. »« j'adore les diplômes. <rire> » Donc euh, voilà, il y a cette espèce de truc, il faut, euh, faut être un peu brillant, un peu intelligent et, et, de, et de, peut-être deux fois plus quand tu es, es une femme. Et,
0: ouais, je ne sais même euh, pas si c'est que la Tunisie, je pense que c'est une question de génération, je pense que c'est vraiment la génération de nos parents. Je pense que même en France, il y a ce truc de « les arts c'est bien, mais c'est pas un métier ». Euh, ouais, c'est un hobby ouais. tu fais ça le mercredi après-midi mais il faut un métier sérieux et je... après je peux les
1: comprendre hein, d'un
0: côté il y a un truc euh, où,
1: où je pense que c'était pas une génération qui pouvait faire la place à, à l'intime à la réalisation de soi au niveau de l'intime enfin, on était plus dans quelque chose euh, soit déjà peut-être participer à, à collectivement faire que le pays soit mieux parce qu'il y avait quand mmh. même beaucoup ça dans les rêves de la génération d'avant qu'est-ce que tu peux apporter à un pays donc euh, via ton métier via... Puis, ça paraît un peu nombriliste de se réaliser de... c'est peut-être euh... D'ailleurs, même la psychologie, ça faisait pas spécialement partie euh, de la... Chaque chose dans son temps. Peut-être c'était une génération qui avait... Qui avait... Enfin, déjà, il fallait, il fallait se faire une place. Puis après, on, on, nous, on, on a à la place de se demander qu'est-ce qui nous fait du bien, qu'est-ce qui nous qu'est-ce qui nous transcende. Et...
0: C'est hyper intéressant tout ce changement et quand tu vois même la nouvelle génération, enfin la génération après nous, moi je suis toujours, enfin je suis vraiment impressionnée par cet engagement euh, dès le premier jour, enfin déjà très jeune, ils savent qu'ils veulent avoir un impact, ils, ils ont vraiment cette conscience collective qui est probablement transmise évidemment par leurs parents mais j'ai l'impression qu'il y a vraiment un shift entre, entre nous où les choses commençaient un peu, on avait nos parents qui étaient d'une génération un peu plus conservatrice avec une vision un peu plus conservatrice et la nouvelle génération, j'ai l'impression qu'il y a un vrai, une vraie cassure enfin, il y a une nouvelle vague, une nouvelle ère qui commence
1: Oui, en plus j'ai l'impression que même s'ils sont dans une espèce de conscience collective ils ne laissent pas du tout tomber leur euh, réalisation individuelle ouais. bon, avec les travers aussi hein, qu'il peut y avoir, euh, que, voilà, un peu de développement personnel à l'excès peut-être <rire> <rire> mais euh, en tout cas il voilà, y a ce truc aussi où par exemple ils savent mettre leurs limites dans le monde du travail il ouais. enfin, y a plein de choses comme ça où ils s'écoutent euh, euh, ouais, je trouve aussi que c'est une génération très intéressante qui prolonge euh, beaucoup de questionnements que peut-être, euh, c'est vrai, la nôtre a commencé, euh, même sur le, le genre, euh, sur le féminisme, euh, où on a, on a tiré des fils peut-être différents que ceux de nos parents, et puis eux, ils continuent encore plus à, à aller encore plus loin dans, dans ces questions-là, quoi.
0: Ouais. Donc là, on, on parlait un peu de la Tunisie. Tu retournes en France à l'âge de 16 ans. Ouais. Euh, avec tes parents, du coup Oui. Ouais. Avec tes parents, et comment se passe euh... Ce retour, parce que tu es quand même né en France, donc il y a un peu un retour, tu parlais de la vision de la France qui était assez fantasmée, donc comment se passe un peu cette connexion et ce, 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 ce checkpoint à la réalité de la France, est-ce que c'était vraiment
1: Oui, bah déjà ce n'était pas du tout un retour, hein. c'était une découverte, enfin, j'avais ouais. vraiment... Euh aucun euh, Soutenir, souvenir vraiment. de vécu, en fait. C'était les vacances, c'est les vacances. Hein. Et puis, comme je disais, c'était des colonies de vacances. Donc non, c'était vraiment une, une découverte ou une déconvenue aussi parce que justement, comme j'avais été au lycée français, que j'avais ce bagage-là, je pense que je ne m'attendais pas à, à être aussi euh, déroutée. Bon, déjà, un changement de pays, je pense que c'est jamais facile avec quatre filles, dont une en bas âge, avec chacune des âges justement qui nécessitent un peu des choses différentes. Moi, j'étais adolescente. Mes parents ont fait le choix de ne pas forcément atterrir dans la même ville parce que c'était mon père qui avait trouvé du boulot en France, mais en région parisienne. Et ma mère ne se sentait pas, après tant d'années en, en Tunisie, d'aller en région parisienne, puisque comme beaucoup de Français de province, ça, Paris, c'est... <rire> Ça paraît beaucoup trop. C'est toujours une expédition, d'ailleurs, quand ils quand il viennent. <rire> euh, mais euh, du coup, bah, on, est, on, est allé à, on est atterri à Toulouse, qui était déjà la grande ville, par ah rapport. Ouais. Voilà. Et là, il bah, y avait ce contexte un peu donc, où déjà, je pense que mes parents devaient trouver leur, leur propre repère à eux. Euh, ma mère était un peu dans des mises à niveau de ses études. Enfin, ce parcours toujours, euh, je pense, entre deux pays où il y a plein de petites choses à, à réajuster. Et puis, bah, moi, au milieu de tout ça, pour le coup, il y avait cette soif adolescente qui était euh, un peu euh, heureuse, en fait, de trouver aussi un autre endroit, parce que c'est l'âge aussi où ça palpite, où... mais à la fois donc, avec plein de, de petits coups d'arrêt liés à un contexte personnel, pas, pas hyper euh, doux. Et en même temps, même un contexte, euh, voilà, la France aussi, qui n'est pas un pays si facile que ça, avec des, plein de petites choses, par hasard, à côté de chez moi... Euh, le lycée, à quelques mètres de chez moi, il y avait une, ce qu'on appelle une option lourde théâtre. Donc, c'est un truc vraiment génial où les, les, les élèves font. Euh, enfin, c'est comme les classes musique ou sport, là, où ils font énormément ah ouais. d'heures de, de, de théâtre dans la, dans la semaine. Et moi, donc, évidemment, tout de suite, j'ai voulu m'y inscrire. Et ils m'ont pas laissé parce qu'ils m'ont dit oui, non, il faut avoir postulé un second. Euh, et puis, euh, il faut avoir un gros dossier, vous comprenez. Alors que voilà, moi, ça faisait 10 plus que je faisais du théâtre. J'étais à fond. Ah ouais. Mais bon, je pense que pour eux, c'était la petite tunisienne. Il y avait quand même un sac. <rire> <rire> Blond, blond arabe, arabe. Des petites choses comme ça, quoi, qui, qui étaient hum, à la fois géniales de se rendre compte qu'il y avait tout ça, ces clubs théâtre, ces cafés avec des animations, des concerts et tout. et Puis à la fois, voilà, des petits euh, des petits conflits aussi, moi, entre justement, je pense, cette liberté. Et euh, c'est vrai qu'à Tunis, c'était très jalonné. Quand on sortait, en général, c'était pour aller chez des amis, de la famille. Enfin, il y avait une espèce de c'est très familial la Tunisie. Hum. Donc là, tout d'un coup, il bah, faut gérer les envies des adolescentes qui ont envie d'aller comme leurs euh, copains de classe en ville l'après-midi. Ce n'est pas des trucs avec lesquels mes parents ils avaient l'habitude de dealer. Voilà, plein de petits trucs comme ça. Et du coup, euh... en fait, j'ai tout fait, quoi, finalement. C'était deux années où je découvrais plein de trucs, mais en fait, j'étais n'étais pas bien dans ma peau, au final alors que j'étais plutôt très épanouie, je pense, enfant et ado en Tunisie. Là, franchement, c'était le début d'un truc un peu plus écorché et pas hyper cool dans mon vécu, plus l'adolescence comme on l'entend. Ouais.
0: Et tu l'associes à la France ou pas forcément Est-ce que tu disais, euh, j'aurais été tellement mieux si j'étais restée en Tunisie ou pas vraiment, tu, tu, faisais vraiment la... tu savais que c'était plus une phase euh, un peu de construction personnelle
1: En fait, j'allais de l'avant. Je me rappelle d'ailleurs quand on est parti en bateau et tout, je me rappelle qu'il y avait une de mes sœurs qui pleurait et tout. Moi, non. J'étais pas dans ce mood-là, je pense que voilà, je me sentais justement bah, libre et contente et tout, et donc il n'y avait pas ce va-et-vient de « j'aurais aimé rester en Tunisie », mais il y avait quand même un euh, enfin, mal-être qui s'installait, voilà, en plus, bon, c'est vrai, il faut dire, il y avait des circonstances personnelles, et moi j'ai eu un problème de santé à ce moment-là, donc quand tu es ado, que as un truc qui va pas, t'as pas tes amis proches, t'as personne, enfin, c'était tout un truc euh, difficile, mais au final, avec le recul... Je suis sûre que ça aurait été plus doux si j'étais restée en Tunisie, que j'avais fait plus la trajectoire un peu classique, lycée français. On est envoyé en groupe en France et on a nos, nos repères de diaspora. Mais je pense qu'il y a énormément de choses auxquelles je ne me serais pas heurtée, donc j'aurais eu moins mal. Mais aussi, c'est ces choses qui ont complètement construit mon regard euh, euh, et assis aussi euh, dans ces désillusions, une lucidité que j'aurais pas du tout eue sur, euh, sur ma double culture et aussi sur, euh, sur la France parce que du coup, le fait d'avoir fait un lycée euh, qui est un lycée du coup euh, classique de, de France avec du coup beaucoup aussi d'immigrés. Euh, du coup, ça, ça, c'était aussi génial, je pense, de découvrir tout ça vraiment de l'intérieur parce que je pense que quand les, les enfants sont envoyés dans la diaspora, bah, déjà, il y a un tri qui est fait quand tu rencontres que des gens à la fac c'est que les gens qui sont partis en fac, alors que bah, voilà, moi, j'ai des copines de, de lycée qui ont des, des trajectoires euh, voilà, très diverses et variées. Et, et ça, je pense que c'était important de le, de le découvrir. Et puis, même ces petites violences que je raconte, du coup, de me rendre compte que j'étais euh, bah, une arabe en France, je pense qu'on s'en rend encore plus compte quand on arrive en, en primaire ou en lycée que quand on arrive pour faire des études supérieures. Donc voilà, tout ça fait qu'au final, euh, je trouve que c'était difficile, mais riche. Mais comme c'était difficile, j'ai eu vraiment une envie très forte de partir de, de Toulouse où j'étais mal au final. Euh, comme j'étais quand même très brillante en français, je, et j'avais un peu confié à ma prof de français le fait que j'avais vraiment envie de partir, que j'avais vraiment envie de faire du théâtre à l'époque ça se matérialisait par le théâtre, même si je chantais déjà un peu, j'écrivais déjà beaucoup, mais en tout cas voilà, je voulais faire un, un truc artistique ma prof de, de français m'avait aidé à monter des dossiers pour euh, postuler à une hypocagne euh, qui avait une, une lourde option théâtre justement, chose qu'il n'y avait pas à Toulouse, parce qu'il y avait des bonnes écoles euh, à Toulouse qui correspondaient à la vision élitiste que mes parents étaient d'accord <rire> que, que je fasse enfin ou ambitieuse. Enfin bref c'est pas ouais, c'est oui. ambivalent mais je, je, je comprends tout à fait hein. c était, c était, pour le coup là, dans leur éducation, pour eux c'était de la pure bienveillance de, de nous pousser Quoi. Mais euh, après, du coup, ça c'est quelque chose que j'ai déconstruit, moi, en mettant le mot justement de l'élitisme et en valorisant d'autres formes de, de réussite. Et du coup, là j'avais fait ce dossier, euh, je pense que mes parents n'y croyaient pas plus que ça, mais finalement j'ai été prise euh, à une hippocagne, du coup, à Claude Monet dans le 13e, où il y avait une, une option théâtre. J'ai eu une bourse Trop et j'ai eu une chambre de CTU. Donc là, ils avaient vraiment rien à dire. <rire> j'ai attiré dans, dans ces conditions-là, donc avec un truc. Euh, Déjà, pas hyper convaincant et convaincu euh, avec, avec ma, ma famille. <rire> D'autant que ma grande sœur, pour le coup, était à Toulouse. Elle avait fait son hippocagne et Sciences Po à Toulouse. Donc, il euh, y avait un côté, c'était pas exactement dans l'ordre des choses non plus. Hein, pas de...
0: <rire> donc, arrivée à Paris.
1: Voilà, J'arrive à Paris, dans cette petite chambre de CTU, et là, bah voilà, ça a continué de, de me donner des petites claques, hein, parce que c'est difficile d'arriver si jeune, j'avais 18 ans et 2 mois, j'avais 2 ans dans les pattes de vécu en France, et un vécu pas confortable, même émotionnellement, et à plein de niveaux. Du coup, ce n'était pas facile de m'accrocher à cette hypocagne où j'avais l'impression d'être euh, complètement en décalage parce qu'il n'y avait que des gens, pour le coup, qui avaient des vies euh, assez confortables. Je crois que j'étais la seule en CTU. On devait être peut-être deux d'origine maghrébine. Il n'y avait personne, pour le coup, moi, dans cette hypocagne qui était euh, envoyée comme ça à Mentoun, Soulamadze, où j'aurais pu re retrouver un parcours euh, comme ça. Euh, la plupart, du coup, ils avaient des conditions pour travailler euh, vraiment avec de quoi faire, des chambres euh, équipées, des, des... pas à penser à la bouffe, à machin. Moi, au final, bah, cette bourse, euh, quand même à Paris, je, je me suis vite rendu compte que hum, l'argent part vite, qu'il faut rajouter un petit boulot. Euh, en tout cas, si on veut continuer dans cette démarche un peu fière, de ne pas trop demander aux parents parce qu'on a fait ce choix et tout. Donc, c'était vite euh, galère, en fait. C'était super galère. Et en plus, à côté de ça, je crois que du coup, en plus, comme je ne me sentais pas... Je, je m'étais fait une copine dans cette hippocaine qui n'était même pas dans ma classe. Et du coup, bah, j'arrivais pas à m'accrocher au cours... Euh, si, il y avait des trucs que, qui devaient être intéressants qui, qui ont dû me rester. Quoi, mais, euh, mais globalement, ça ne prenait pas. Quoi. Je n'avais pas des bonnes notes. Ça ne me valorisait pas. Enfin Il n'y avait rien de...
0: <rire> La partie théâtre, du coup, il y avait beaucoup de théâtre
1: Là, au, au final, il y avait pas mal de théâtre théorique. donc euh, Même ça, ce n'était pas, pas fou. Le truc chouette, c'est qu'on allait voir des super pièces de théâtre dans des super théâtres. C'est vrai que je pense que ça, ça a forgé ma un œil, une exigence artistique. Ça, c'était un accès intéressant. Après, bon, malgré tout, les profs étaient des, des profs brillants et je pense que genre, euh, voilà, ça, ça, ça a continué à, à entretenir le goût de la lecture que j'avais, etc. Quoi, et de la philo, notamment. Même si le prof de philo, pour le coup, ça aussi, c'était une désillusion parce qu'en première et terminale, euh, j'avais adoré la philo et là, euh, prof, euh, je n'arrivais pas trop à accrocher. Il y avait ce, voilà, ce mot élitiste. Je pense que je, je peux vraiment l'associer à, à cette période. Quoi. Et du coup, tout ça fait que bah, j'ai commencé à chercher à m'inscrire justement à un cours de théâtre dans un conservatoire d'arrondissement. Donc, j'ai passé des auditions. J'ai eu d'ailleurs tous les, tous, tous les conservatoires que je voulais. J'en avais passé trois ou quatre. J'avais été prise partout. Donc, preuve que la formation que j'avais eue en Tunisie était pas mal. <rire> Et en fait, là, c'était un peu pareil, j'ai commencé du coup, à faire beaucoup de théâtre en parallèle, ce qui était hyper difficile. En fait, là, là aussi, les groupes, ce n'était pas du tout la même euh, sensation que ce que j'avais ressenti en Tunisie, parce que c'était euh, beaucoup moins euh, familial, collectif. Enfin, en fait, moi, ce que j'adorais en Tunisie, c'était qu'il y avait vraiment une, une énergie de groupe, hein, un truc chargé comme ça, une espèce de famille de gens, un peu décalé, mais en même temps qui se retrouvait complètement... Et là en fait c'était très éclaté, Paris c'est très grand, les conservateurs d'arrondissement ils préparent à des, à, aux conservateurs nationaux qui eux-mêmes préparent à des, à des carrières un peu individuelles, donc les gens sont beaucoup sur leurs auditions à eux et donc sur eux comment ils vont être, euh, se démarquer et du coup il n'y a pas du tout cette énergie, euh... donc quand on n'a pas trop confiance en soi, en tout cas ça manquait de sens du coup tout d'un ouais. coup pour moi. Et puis, bah, comme pour le coup, je faisais quand même pas mal de musique aussi en amateur, même si a priori, dans l'adolescence, ça avait pris moins de place que, que le théâtre. Bah, du coup, c'est vraiment revenu à ce moment-là parce que déjà, à côté du lycée Claude Monet, il y avait un petit parc où il y avait des gens qui, qui jouaient de la guitare, un peu comme pour le coup, ça se faisait à Tunis. Hein. Je me rappelle déjà, euh, au lycée à Tunis, il y avait toujours un ou deux guitaristes, un Nizal, un machin, avec qui j'allais euh, <rire> euh, pousser la chansonnette les petits grunge du lycée. Et ben là, il y avait un peu pareil quoi, dans les parcs euh, à, à Paris. Donc Du coup, j'avais fait des rencontres, des connexions. Euh, et depuis depuis l'adolescence, voilà, je, je commençais à prendre un peu confiance en ma voix parce que, chose qui n'était pas forcément le cas petite, mais là, on me disait toujours que cette petite barre ce petit grain que j'ai sur la voix, euh, que c'était original, que c'était joli. Et puis Je pense qu'après tout, c'était la même âme artistique que dans le théâtre, c'est-à-dire le, le, le fait d'aimer, explorer l'âme humaine, les émotions et ça, ça se percevait dans, dans ma façon de chanter, donc même quand je faisais des reprises c'était à ma sauce, il y avait ma créativité comme ça c'était un environnement pour le coup pas du tout concurrentiel, très comme ça dans le partage et tout, je retrouvais cette espèce d'énergie créative qu'il y avait dans les clubs en ouais. Tunisie, c'était vraiment pour le coup c'était devenu mes petites respirations donc, en fait, c'est ça qui, qui s'est fait instinctivement, c'est que j'ai tiré ce fil-là puis qu'à un moment, je me suis dit ah, « bah, je, vais, je vais essayer de monter un groupe ». Et donc, j'ai posé des petites annonces comme ça dans le 13e et tout. Ça, je pense que c'était un peu naïf, c'était le petit côté fantasmé de euh, « j'arrive de Tunisie, j'ai un peu trop regardé art Laker à vie, c'est je crois <rire> que la France. <rire> <rire>
0: » J'adore.
1: On monte des groupes. Je pense qu'aucune française n'a fait ça, mais bon, <rire> du
0: coup, on avait qui cherche guitariste <rire> Trop bien, j'adore. Voilà, et c'est bah, comme ça que tu as monté ton groupe, que tu as trouvé les membres que j'ai
1: monté euh, mon groupe. Pour le coup, il y avait des endroits, où, genre des magas les magasins de musique, où il y avait aussi des gens qui mettaient cherche-chanteuse et enfin, bref. <rire> du coup, c'est par ces petites annonces que j'ai monté mon premier groupe. Et donc, on répétait sans micro, un peu, un peu à l'arrache chez, chez un des guitaristes qui s'appelait Rémi. Voilà, on avait tous entre. Euh, J'étais la plus jeune, mais c'était entre 18 et 22 ans. Eux, c'était plutôt des, des parisiens, mais qui avaient le temps, l'envie de, de faire ça. Et du coup, bah, j'ai assez vite été lideuse dans le sens où j'insufflais un truc de « vite, on va essayer de monter sur scène euh, ». J'écrivais les textes euh, et on, on composait ensemble. J'écrivais en français et en arabe, en anglais aussi. Et des fois, je chantais aussi des poèmes. Donc, il y avait déjà en fait ce qui fait partie de mon ADN artistique aujourd'hui. Mais c'était hyper instinctif et sans, sans du tout me dire… Euh, euh, c'est original, ni on va faire ci, ni on va faire ça. Mais je pense que de fait, une fille si jeune avec cette petite barre à qui des fois chante, des fois parle en français, en arabe et tout, c'était quand même original. Bien sûr,
0: mais bien sûr. <rire>
1: et donc, assez original pour que euh, très vite, euh, une des personnes à qui du coup, assez vite, j'étais allée taper à la porte d'un bar en disant, ça s'appelait le rendez-vous des amis, c'était vers Montmartre. Et en fait, je suis démarchée comme ça. Au bout de six mois, on n'était pas prêt, mais j'avais tellement envie de faire de la scène, parce que moi, c'était quelque chose que, que je connaissais, pour le coup, et qui m'animait depuis tellement longtemps. Donc, euh, pour moi, c'était bah, « on a deux chansons, maintenant, il faut aller les ah jouer oui, ». Ah oui. <rire> donc, euh, voilà, j'avais repéré des endroits il y avait des cafés-conserves, et ce n'était pas l'air des réseaux sociaux, c'était comme ça que ça se passait. Et donc, il y avait un endroit qui s'appelait le « Rendez-vous des amis ». Du coup, j'avais toqué à la porte, il m'avait dit « bah oui, viens, euh, venez chanter samedi euh, ». Donc, pour nous, il n'y avait pas du tout la question est-ce qu'on est payé ou pas C'était un honneur d'avoir une, hein, ouais. une scène. Et donc, euh, là, le, le serveur du bar a dit bah, « Ouais, c'est trop chouette, je vous manage <rire> ». Après, il était aussi euh, naïf que nous, hein, mais euh, il avait à peu près le même âge, etc. Euh, mais en tout cas, du coup, il, il, a, il a pris en main le fait de, de démarcher, de regarder ce qui se faisait comme petits concours, des choses comme ça. Et donc, du coup, il nous a inscrit à des trucs euh, dont un, tr un truc qui s'appelait le prix Découverte RFI. Et en fait, ça, c'était quand même ma première rencontre avec euh, une structure professionnelle. Euh, et là, j'avais 20 ans. Et donc, j'étais en train de lâcher doucement euh, l'hypocagne. <rire> enfin, la cagne, du coup. En fait, j'avais eu euh, le passage ou l'équivalence en je sais plus, deuxième année de quelque chose. En fait, j'y allais de moins en moins. Mais bon, comme j'avais le passage, j'avais encore la bourse et la, la chambre. Ce qui n'a plus été le cas à la troisième année. Mais ça, je ne me rendais pas compte à quel point ça allait tout changer. Mais en tout cas, cette deuxième année, j'avais encore un minimum ce, ce confort-là. Et j'avais donc du coup un peu une assise avec ce, ce premier groupe. Et du coup, il y a eu ce concours RFI. Et bah, j'ai remporté parce que l'ambiguïté, c'était que c'était ce concours-là, en tout cas parce qu'ils nous avaient inscrits aussi à d'autres tremplins. Mais ce concours-là, c'était pour euh, les Africains ou Maghrébins. En tout cas, c'était en mon nom parce que du coup, les, les autres membres du groupe étaient, étaient français.
0: Ouais.
1: Et ce n'était pas un concours pour des groupes, c'était pour des chanteurs. Donc, ça a créé une première scission et ambiguïté vis-à-vis -vis de, de ce groupe-là, forcément. Ouais. À la fois, ça a été euh, un élément très fort et déclencheur dans, dans mon parcours, puisque du coup, euh, je me suis retrouvée, euh, en, la finale, c'était à Alexandrie, en Égypte. Trop bien. Ouais, c'est trop bien, franchement. En fait, la chance dans ce petit groupe, c'est qu'il y avait un des, des guitaristes, euh, pas Rémi, je sais qui on répétait, mais Alex, qui avait fait une formation d'un qui, qui était un peu le parisien, qui avait les, les moyens d'avoir un home studio chez lui. Et... En classe. Euh, ouais, du coup, euh, c'est clair, moi, j'avais. Euh... Voilà, je pense qu'il y avait des trucs aussi qui étaient. Euh... C'est clair, quoi, que c'était ouais, par... les parisiens. Enfin, je découvrais ouais. aussi un, un monde. Euh... Voilà, où on, moi, je ne savais pas ce que c'était, une école d'ingénieurs du son, des trucs qu'on m'avait jamais racontés, qu'on ne m'avait jamais expliqué que ça existait. Et du coup, ils avaient des petites longueurs d'avance sur moi, et je pense qu'on s'apportait, moi, avec ma naïveté, ma fougue, ma... Voilà. et eux, avec certaines choses qu'ils avaient comme possibles que je n'avais pas. Donc, du coup, c'est vrai qu'on avait pu faire des maquettes, et c'est pour ça aussi que le, le petit manager, entre guillemets, avait de quoi faire, quoi. Après, ce qui est rigolo avec le recul, là, d'ailleurs, de, de, des six personnes qu'on était, Florence, ce manager, il en a fait son métier. Il, ah, trop bien. Il a une structure d'accompagnement d'artistes. Ouais, ouais. C'est un des seuls, d'ailleurs, qui a vraiment. Enfin, euh, Et moi, bien sûr, qui, qui est au poste où on était, en tout cas. Ouais, ouais.
0: vraiment, euh... Et comment tes parents réagissent au fait d'arrêter tes études et de te consacrer à ta passion, euh, le chant Comment ça se passe ouais, Ça se passe super mal sur le moment. Ouais, j'imagine.
1: Très, 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 très conflictuel. Du coup, je retourne pas les voir. Du coup, quand j'ai des galères, je me confie jamais. Du coup, difficile. Franchement, sur ce plan-là, beaucoup de solitude, beaucoup de, de choses à encaisser, à gérer. Euh, franchement, c'est parce que Paris, c'est une ville dure. Être une femme, c'est une ville dure. Le milieu artistique, c'est un milieu dur. Pas, je connaissais personne pour me conseiller. Comment faire la différence entre les gens qui te conseillent bien et ceux qui vont profiter de toi Super dur. Donc, des années franchement super dures. Euh, mais mais euh... hyper
0: courageuse de, de faire parce que évidemment c'est ta passion etc. Mais entre la passion et euh, et dire bah ça y est je fais ça c'est ma vie, ce qui est contre tous les, les préceptes et toutes les valeurs que tes parents ont mis, c'est ça réussir sa vie, il faut avoir un job, etc. C'est etc. hyper courageux d'y aller et de l'assumer à 100%, surtout que la réalité, les places, les places sont rares, enfin, il y en a qui réussissent, mais les places sont rares, et par rapport à un autre métier, la probabilité de réussir dans le milieu artistique est plus compliquée qu'un qu métier lambda.
1: C'est sûr. Je pense qu'en fait, ça se jouait tellement à un autre endroit. C'est-à-dire que, déjà, je pense que je n'avais même pas conscience que c'était un métier, ni que les places étaient dures. Ni que... Je pense juste qu'il y avait un endroit, euh, pour le coup, plus ça allait Plus, il y avait aussi, des, justement, cette espèce de, euh, de choses qui s'étaient décalées par rapport à ma sphère familiale. Il n'y avait plus tellement de confiance, du coup, ni eux en moi, ni moi en pouvoir me compter sur eux. Et tout ça, c'est quelque chose qui, euh, là c'est vraiment apaisé. Mais c'est vrai que c'était une période... Quand j'y pense, il y a quelque chose qui s'était tellement cassé que je pense que pour le coup, j'avais plus le choix. Mmh. J'étais allée trop loin pour reculer et à la fois, malgré tout, euh, je n'ai pas choisi ce, ce métier. Il y avait ce truc qui, qui me donnait tellement de sens et de consistance et de... quand, quand j'étais sur scène ou quand j'écrivais mes poèmes ou quand je répétais ou quand j'étais dans cette dynamique. Que de toute façon, j'étais appelée par, par cette voie là Et en fait, la vie, ou pour. Euh, voilà, euh, c'est euh, confirmé à chaque fois, parce que bah, ce prix-là, mine de rien, c'est que même si le projet, je pense, n'était pas du tout mûr, qu'il y avait un tas de maladresses, les professionnels euh, qui étaient là, je pense que par rapport aux autres candidats qui étaient beaucoup plus euh, affirmés comme artistes, ont à mon avis eu perçu cette passion et cette sensibilité et c'est ça qu'ils qu ont valorisé et, et sans arrêt il y a des choses qui ont fait aussi que je décrochais euh, d'autres choses mais que la voie artistique même si j'y allais les yeux fermés d'une manière complètement euh, naïve et sincère et sincère elle me rattrapait par des par des réalités qui me contenaient et qui faisaient qu'en fait j'étais en train de construire ce qu'on appelle une, une carrière euh, sans la nommer sans être guidée mais il y avait toujours des petites des petites des petites étapes qui me,
0: qui confirmait, enfin qui s'est ouais, continué ouais. le, le chemin. C'est beau. Et du coup, c'est suite à ce concours-là que tu chiffres de ta carrière en, en groupe à une carrière solo C'est un peu le, le déclencheur de, cette, de ce choix de, de carrière
1: Oui, même si en fait, vraiment, ça n'a jamais été un, un choix important, dans le sens où pour moi, la musique, ça restera toujours un endroit avec énormément de collectifs et de, de partage à plein d'endroits, contrairement, peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler, à, par exemple, à l'écriture ou à la poésie. Donc, c'est un, un chemin vraiment solitaire. Euh, là, c'est un endroit que même là, en, en, en signant tout en mon nom, en portant mes choix et le choix de, de, mes, de mes collaborateurs, c'est très collaboratif la façon dont, dont je le vis. Mais c'est vrai que euh, comme il y avait eu des, des, des tensions euh, d'ego, sans aucun mépris pour le bien mot sûr, ego, mais voilà, dans, dans ce, ce moment-là, où, où c'était moi qui avait été très mise en valeur par rapport au aux autres membres du groupe. Et, et en fait, à ce moment-là, là, la vérité, c'est que j'ai eu une autre expérience de groupe, mais c'est-à-dire que là, je commençais plutôt à rentrer dans, dans, dans des expériences professionnelles. Avec Cyrus, donc ce premier groupe, c'était amateur, mais euh, tout ce que ça a de, de beau comme énergie de l'amateur qui découvre, qui a envie, qui fait euh, sans penser au métier. Et c'est vrai qu'à partir de ce concours-là, bah, euh, j'ai passé ma première audition professionnelle de chanteuse pour le groupe Orange Blossom, avec qui j'ai fait une première tournée professionnelle où j'étais payée en cachet, où du coup j'ai compris euh, qu'il y avait différents rôles, euh, le régisseur, le tourneur, l'environnement professionnel. Ça a été la première fois que vraiment je me suis familiarisée euh, à ces termes-là. Et puis du coup aussi à commencer à, à comprendre qu'on pouvait en vivre et à commencer à en vivre, donc assez tôt finalement.
0: Trop bien. Tu chantes donc, en arabe, en français, en anglais. À l'époque, ce n'était pas, pas du tout courant, ça l'est un peu plus maintenant. Est-ce que ça a toujours été une évidence pour toi Et Est-ce que certaines personnes ont essayé de, bah, de, de, de t'en dissuader en, par rapport à la position de l'arabe qu'on connaît en France Oui, ouais, complètement.
1: Bah, C'est sûr, j'ai toujours senti que si... Euh justement avec mon physique comme on me l'a eu suggéré si j'avais abandonné mon nom de famille en m'appelant juste Nawel qui peut faire penser à Nolwenn euh, pour les bretons euh, c'est ce qu'on m'a dit hein, je reprends juste euh... <rire> Euh, plus si j'avais euh, fait que des, des chansons en français, etc. Évidemment, ça aurait été beaucoup plus simple euh, de se faire un chemin dans la scène française. On voit bien aujourd'hui, euh, dans les victoires de la musique, il n'y a plus de catégorie world, ce qui est peut-être pas plus mal parce que c'était une case un peu euh, controversée, parce que qui folklorisait un peu même ouais. ce terme musique du monde, etc. Il, est, il a sa limite, mais au moins ça existait. Ouais. Aujourd'hui, on regarde la scène de la musique. Euh, par exemple, là, les victoires, je dis ça parce qu'elles auront lieu ce soir ou demain, je ne sais plus. Il euh, n'y a plus cette catégorie world, il n'y a plus la catégorie urbain, soit. Mais par contre, dans la catégorie chanteuse, il n'y a pas non plus des chanteuses qui chantent en arabe, y a pas... alors qu'on est nombreuses à, à, à parler arabe et à en, à en faire à une identité artistique. Donc, euh, c'est des, des questions auxquelles, moi, je ne peux pas répondre, mais qui, qui seraient des sujets de thèse de socio intéressantes par exemple. Complètement. <rire> Complètement. <rire> 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 Mais ouais, du coup, ça, c'est vrai que c'est revenu plusieurs fois dans mon parcours. Et euh, peut-être la fois où ça, ça a été le plus... Euh, la friction l'a plus forte avec ces questions-là. Ça a été il y a trois ans et, trois ans et demi, quelque chose comme ça, quand, quand, justement, de ce parcours un peu indé, world, euh, je me suis retrouvée dans les circuits de la, des grosses chaînes de, euh, industrielles de la musique parce que j'ai été signée chez une major, Capitole et une grosse filiale d'Universal suite à un projet aussi un peu moins indé ou world que ce que j'avais fait d'habitude. Donc, c'était un projet porté par Julie Zenati. et plein de chanteurs et chanteuses au, avec un parcours qui, qui était plus euh, mainstream, en tout cas, qui avait fait des télécrochets ou des, des choses un peu différentes de mon parcours. Il y avait euh, Slimane qui est devenu un ami, Shimane Badi, Lisa Tovati. Un, ça, et c'était à la base, il s'agissait de, euh, de partager des chansons qui avaient un, un imaginaire commun qui avait résonné de d'autre de la Méditerranée. Moi, j'avais chanté Ya Mustafa et Beautiful Tango. Et, et assez vite, ma voix sur une reprise identifiée de Hindi Zahara a fait que ça a résonné dans des grosses radios un peu plus mainstream que ce que j'avais pu faire et qui, et qui ont fait que je me suis retrouvée donc, signée dans ces cette, cette maisons de disques. Et là, en fait, en effet, la question du français est arrivée assez vite avec euh, ces, ces, cette notion de quota dans les radios. Pour, pour le coup, j'ai un peu retourné l'injonction parce que j'écrivais en français depuis un moment et que dans l'autre famille artistique dans laquelle j'étais assez à l'aise, donc celle de la world music, pour le coup, on n'attend pas de nous qu'on chante en français, qu'on parle en français. On... Je disais, voilà, il y a aussi des cases quoi, qui sont un peu euh, limitantes et frustrantes. Et pour le coup, moi, pour... ça faisait un bon moment que j'étais en France. J'avais quand même fait mon lycée en France. J'avais des choses à dire sur cette société. Et en fait, quand on m'a dit, on a, on a besoin que tu chantes 70% en français, je me suis dit, ça me va comme exercice, parce que j'ai des choses à dire. Et du coup, cette EP qui est sortie euh, chez Capitone, il s'appelait « Par mon nom ». Et dans la chanson dérangée, dans la chanson par mon nom, euh, j'explore aussi ces, euh, cette question euh, autour de l'identité, mais à, avec vraiment euh, une, une prise de parole euh, qui parle de, de, de la France, quoi, de ce que c'est qu'avoir une double culture à partir de la France. Et donc euh, c'était juste de le faire en français, même si bien sûr, et dans les instruments de musique, et dans les couplets ou dans, j'ai continué cette hybridité qui faisait partie de mon ADN, mais avec un dosage qui était ok pour eux et qui me permettait d'explorer plus donc l'écriture de chansons en français. Euh, mais avec la violence quand même de, euh, de plein de, de moments où par exemple euh, voilà, quand ils ont choisi mon premier single il y avait vraiment juste deux petits mots en arabe euh, dans le single et ils m'ont dit oui il va falloir les enlever parce que euh, telle radio a dit que tu comprends l'arabe ça peut faire peur euh, donc euh, du racisme en fait hein, bah c'est oui. simplement ça comment tu dire. réagis à
0: ça comment tu as réagi à cette histoire de deux mots euh...
1: en fait euh, bah... Euh... Sur le moment, il y avait un truc très euh, intime. Je réagissais en étant euh, en somatisant. Déjà, je, moi, je suis asthmatique. Je faisais beaucoup de crises d'asthme à cette période-là. Je n'étais pas bien. Je n'étais pas bien parce que j'avais peu de pouvoir, en fait. C'est qu'à la fois, on, je, je me disais, il ne faudrait quand même pas que je parte de là. C'est quand même. Euh, pour le coup, avec mes parents, la relation s'était apaisée avec le fait qu'ils avaient vu que finalement j'en vivais, que je faisais pas n'importe quoi. Parce que je pense qu'il y avait ça aussi. un hein, sûr. sentais très fort dans le regard de mon père, la chanteuse. C'était vraiment. Euh, à la limite, la seule chanteuse qui valorisait, c'était euh, John Baez, ou un peu plus tard Soirad Massi Massim avec cette espèce de truc très intellectuel, assise avec sa guitare. Alors que moi qui avait un côté un peu aussi, je Je, je rock joue, un je, peu, bah oui. Un peu, ouais, et je me maquille. Et j'aime le côté intellectuel, mais j'aime les paillettes aussi. Bien sûr. Et ça, du coup, c'était un peu... Mais je suis... Eh, je suis là. <rire> <Je rire> Mais quand après ils ont vu que malgré les paillettes, euh, il y avait beaucoup d'humanité et beaucoup de ben, as de, de, contenu. De, de mesures et de, voilà, de, et de choix, et que je gagnais ma vie aussi tout bien simplement. Sûr, ben et sûr. puis aussi même des médias, et, ça, et, ben oui. euh, et le lycée qui avait mis ma photo dans là, les, 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 les 10 ans, <rire> je sais pas quoi. Allez, ben oui. je, il m'a dit je crois que j'ai fait un faux calcul. <rire> oh. Voilà. C'est la coiffeuse que... qui
0: devait être contente aussi. Elle avait, elle avait le <rire> potentiel avant tout le monde. <rire>
1: <Je te jure. rire> bon, ça c'est la partie un peu rigolote, mais c'est vrai que ça, voilà, ça fait bah, partie. Bien sûr, des, des, des bah, bien trucs, sûr. Ouais. Et du coup, bah, c'est vrai qu'à ce moment-là, c'est vrai que c'était difficile du coup, de me dire « je ne suis pas bien dans cette maison de parce qu'il y avait quand même ce truc de bah, « ça, ça avait rassuré tout le monde ». Ouais. Et en plus, malgré tout, ils me laissaient il me faire mes chansons, même si je, toi je te parle ouais. en interne, bien sûr. Je me confie sur les ingrédients et les, et les pressions sur les quotas, etc. Mais en, en soi, je faisais ma musique et j'avais les moyens pour le faire. J'avais accès à des grands studios, j'avais accès à des collaborateurs géniaux pour travailler. Donc en soi… Comment tu peux cracher sur ça tu ah, vois, bien sûr.
0: Mais Je pense que c'est la difficulté entre être un indépendant où tu as toute la liberté mais tu n'as pas forcément les moyens pour aller au bout de cette liberté-là et être en maison où il y a plein d'infrastructures et... et je pense que le choix pour un artiste, un artiste comme toi qui, qui, qui est engagé et qui a beaucoup de choses à dire, ça ne doit, doit pas être facile de faire, euh, de faire le choix et du coup, suite à, ce, suite à cet album avec cette maison de disques, tu as décidé de, de revenir en, en indépendante
1: oui, oui, complètement. Bah là, du coup, plus radicalement encore en créant euh, ta, ta ma propre, propre maison de disque. Ouais. Ouais. Bah parce que c'est vrai que ça a été une expérience euh, voilà, qui s'est finie avec quand même un sentiment de... presque de trahison. Parce que pour moi, il m'avait signé pour trois albums. On allait prendre le temps de me, de me défendre, de, de m'écouter. Et en fait, ce n'est pas, pas les individus que j'ai rencontrés. C'est un système qui, qui, va tout, qui va plus vite que ça. Enfin, c'est plus global que ça. Et c'est dans plein de métiers. C'est... C'est le monde qui est comme ça et, que, et qui va mal pour moi, quoi. mais qui va trop vite et qui, qui, qui avale quoi, les, mm. les artistes et qui du coup ne peut pas prendre le temps de défendre
0: euh, les projets. Donc tu n'as fait qu'un seul album avec eux, donc tu as voilà. arrêté le contrat plutôt que prévu, c'était de ta volonté ou de, de, Non, en accord. fait,
1: euh, ouais, d'un accord, parce que même, même eux, en fait, je pense qu'ils ne s'y retrouvaient pas, puisqu'eux, il fallait aller vite, il fallait faire des chiffres. Moi, mm. j ai, j ai, assez vite, ils m'ont proposé de participer au concours de l'Eurovision. Bah moi je, me, je, je trouvais ça dommage je me disais bah là j'ai une maison de disques, j'ai pas besoin normalement de faire, ah ouais. de, prouver, de faire des concours porter ma voix sans que je passe par un truc qui peut me mettre en porte-à-faux soit dans l'identité artistique soit politiquement aussi c'est pas évident l'Eurovision Oui, ils se rendaient pas forcément compte de ça mais pour quelqu'un qui est, euh, est d'origine arabe euh, et, et je sais très bien que je peux me retrouver piégée qu peut, sûr. quand tu représentes la France je sais qu'on peut dire après oui mais elle est pas que française, enfin moi j'ai pas envie non plus de me taper tout le temps euh, euh, bien sûr c'est des combats qu'on embrasse malgré nous quand on à la double culture mais voilà des fois on a envie de dire ben bah là j'ai l'opportunité qu'on me laisse tranquille vous avez les moyens et la force de frappe de me défendre voilà, pourquoi me, me demander d'accélérer, de grossir les traits de... Et je pense qu'eux, en face, ils se disaient « Ah, ben en fait, on a cru que ça allait aller vite, on a cru qu'elle qu qu était motivée à cocher, des, faire des grands traits, en fait, c'est plus subtil que ça, et, et on n'a pas le temps, et bref, et du coup, on ne s'est vraiment pas compris, et c'était mieux que ça s'arrête. » Tout ça fait que je pense que j'ai eu un, un, un temps où j'ai eu besoin de, de me replier, de reprendre des forces, et de me dire « J'essaye de voir ce que ça fait que de choisir chacun de mes collaborateurs, et du coup, bah, créer sa maison de disque et sortir un disque en indé, ce n'est pas faire les choses seules, mais c'est se dire je choisis mon distributeur, je choisis mon attaché de presse, je choisis mon graphiste, je choisis mes musiciens, je choisis, bon, ça c'était déjà le cas, mais je choisis la personne qui va mixer. Enfin, vraiment d'être à chaque étape. Donc c'est beaucoup de travail, mais c'est chouette déjà de se rendre compte que c'est possible, parce qu'aussi, ça, dés ça désengorge l'idée qu'il y a quand même dans le milieu artistique du Pygmalion ou d'une mmh. personne toute puissante qui va nous, nous prendre un peu comme une princesse et nous mettre de, des moyens et puis nous, nous mettre en lumière. C'est vrai, <rire> il y a vachement ça hein ouais. Ouais. Bah oui, et puis régulièrement, il y a des personnes qui nous font croire qu'elles que, qu vont faire ça pour nous. Et en fait, là, c'est l'inverse de l'idée de la princesse. C'est toi qui, que, voilà, qui négocie avec les gens, tu vois. Et... Mais en
0: même temps, tu fais ton, ton bébé est construit comme tu le veux, avec tes valeurs, avec ton identité, et personne ne va venir te dire « ajuste ça parce que la radio ou parce qu'un tel préfère que ce soit fait de cette manière-là. »
1: Voilà. Après, tu as moins de force de frappe pour passer en radio, etc. Donc, euh, il reste les concerts, qui est l'endroit artisanal, de toute façon, que je préfère pour, euh, pour partager sa musique. Mais c'est vrai que moi, c'était difficile parce que je l'ai fait à un moment juste avant le Covid, donc, enfin, pendant même. Donc, du coup, euh, il, est, il est sorti pendant. Donc, du coup, il bah, n'y avait pas les tournées. Donc, euh, les réseaux, je ne viens pas forcément de la génération où je suis hyper à, à, armée pour, euh, pour que ça passe par là. Donc, euh, c'est vrai que là, je suis en train de trouver mon, mes repères, mais il y avait une toute petite frustration de se dire euh, « c'est chouette, mais euh, j'ai fait un bon bout de chemin seule avec cet album ». Mais voilà j'ai l'impression que je pourrais rencontrer encore d'autres personnes que j'ai pas la force de, de rencontrer à cause du contexte ou à cause de, du truc totalement indé et tout
0: ça. Euh, ouais, je voulais te demander on a tous on passe tous par des phases et tu parlais par ces moments difficiles au moment de l'adolescence etc. Est-ce qu'il y a eu un moment ou un déclic qui, qui t'a fait accepter toutes tes identités et toute ta culture et française et tunisienne?
1: Je crois que le moment où ça s'est vraiment apaisé, je, je peux le palper, quoi, c'était justement cette année euh, 2019 où j'ai arrêté avec euh, ce label-là. Il y a quelque chose qui s'est assumé. Bon, je suis devenue maman aussi à ce moment-là. Donc, je pense qu'il y, y, y a eu un passage, en fait, un, un déclic. Je sais pas, c'est comme si je me suis rendue compte, bah, tu vois, même ton podcast et toutes ces familles de... Bon, j'allais dire de femmes, mais pas que, hein, mais en tout cas, il y a toutes ces réflexions comme ça, dans différents di domaines, à différents niveaux, mais comme une famille de gens qui... qui embrassent en fait aussi tout, tout ça et, et qui sont ok avec ça et ouais je crois que depuis ce, ce, cette déviation là par rapport à... comme, comme si j'avais accepté que c'était pas l'ambition de, de réussir coûte que coûte que mon ambition ouais. c'est de, de, de me réaliser que la réussite c'est quelque chose de beaucoup plus grand et, et un peu spirituel et un peu transcendant et c'est vraiment d'écouter sa, sa petite voix même si sa petite voix elle est des fois à contre-courant d'un monde pas dans, dans, du côté des, de, de ce qui va dominer mais voilà, c'est les cartes que j'ai et, et, et je me suis apaisée avec, avec ces cartes-là. Et puis après, je vais continuer, évidemment, je pense à toute ma vie, à, et heureusement, tu vois, et à les nourrir et à les questionner, ces cartes de ces identités multiples. Mais en tout cas, il y a un moment, j'ai plus cherché à les faire rentrer dans d'autres chemins. Et c'était vraiment ce, ce moment-là. Bien sûr.
0: Et ton, ton dernier album s'appelle « Délivrance ». Est-ce qu'il y a un peu aussi cette délivrance par rapport à ça Et « Délivrance », c'est aussi, aussi euh, euh, la dernière étape de l'accouchement. La, de, de enfin, quand on, on sort le bébé, Et tu parlais que tu étais enceinte à ce moment-là et que c'est cette année-là où il y a eu un peu acceptation. Est-ce que c'est le mélange de tout ça, euh, ce qu'il y a dans l'album Exactement. C'est vraiment ça.
1: Cet album-là... Euh... Je pense qu'il y a dedans, et même euh, lui, en tout cas, le processus en soi, c'était euh, comme ce deuxième temps après après l'accouchement. J'étais déjà née artistiquement, mais il y a quelque chose qui qui, qui s'est lâché. J'ai compris que ça pouvait ne pas être une, une bataille, en fait. Enfin, mmh. En tout cas, moi, j'ai quitté la bataille sans, sans arrêter, en fait.
0: Il y a de l'album qui, qui est vraiment très, très beau. Euh, je mettrai des liens et euh, il est vraiment magnifique. Donc on disait, enfin tu es maman depuis, depuis peu, est-ce que la transmission de ta culture à ton enfant a été un sujet auquel, auquel tu as beaucoup pensé en devenant maman
1: En fait, c'est un peu comme, comme la musique ou, ou les livres, je pense que c'est tellement naturellement présent en moi que c'est présent en lui, même si c'est le Covid, bon, malheureusement il n'a pas pu aller du côté de sa famille algérienne du, du fait du contexte politique, mais enfin je veux dire des frontières fermées. Plus, plus abruptement que ce qu'on a eu en Tunisie mais par contre il est déjà allé trois fois en Tunisie c'est vraiment présent donc de fait euh, je crois que j'aurais pas de mal à le, à le transmettre donc j'ai même pas besoin de trop l'intellectualiser c'est comme la musique. J'ai un studio en bas de chez moi. Lui, c'est un enfant de la balle, contrairement à moi. Après, ça se trouve, il me dira, je veux devenir prof de maths. Mon, mon père sera très content. Mais... Il fera bien ce qu'il voudra. Mais en tout cas, Marat a... voilà, il y a des choses qui font partie de son quotidien.
0: C'est cool. Et euh, tu en parlais brièvement tout à l'heure. Tu as écrit un recueil de poèmes. Pourquoi un recueil de poèmes et pourquoi ne pas en avoir fait des chansons qui jusque-là, à mon avis, étaient allaient plus vers, vers la chanson
1: Déjà, je pense que j'avais plus de textes que de chansons et que finalement, euh, ma partie auteur débordait un peu de la partie auteur-compositeur de chanteuse. C'est-à-dire que quand on écrit des chansons, notre texte s'adapte à une métrique, va, va rencontrer un refrain, on sait qu'on va, euh, va le faire écouter à d'autres, on va l'arranger, on va le faire sonner musicalement. Et puis, il y avait d'autres choses que je n'avais pas forcément envie de, de faire sonner, euh, oralement, qui avaient leur part de, de silence, de mystère, et puis peut-être aussi qui pouvaient euh, être plus âpres, plus graves. Ce que j'adore dans la chanson, c'est qu'il y a quelque chose de, de vraiment vers, vers l'autre, de, euh, de très incarné aussi, et dans la poésie, il y a quelque chose de plus silencieux, on est en retrait, euh, celui qui va lire, enfin dans la poésie ou dans la littérature en général, celui qui va lire va va être dans un silence, dans un dialogue silencieux, il a la place de, de se projeter, euh, il n'a pas ma tête, <rire> ma voix. Enfin... <rire> et euh, du coup, ça me permettait d'explorer euh, toujours les émotions et la pensée, mais d'une façon un peu plus souterraine, et parfois un peu plus grave, un peu plus âpre, un peu plus euh, sombre aussi parfois. Et voilà, du coup, c'était un mouvement euh, qui faisait partie de toute façon de, du souterrain de l'écriture des chansons, et qui euh, peut-être dans ce deuxième temps après la délivrance où j'étais plus dans quelque chose euh, qui prend du temps aussi dans les rendez-vous avec les maisons de disques les stratégies, les trucs, tout d'un coup j'avais aussi plus de temps, plus de silence, j'étais redevenue à une place plus artiste ou artisane et du coup j'avais le temps pour ça et j'avais envie euh, de, de cette forme un peu pure comme ça et j'ai fait une bonne rencontre aussi avec cet cette, cette éditeur de poésie qui m'a aussi encouragée parce qu'il y a quand même la question de la légitimité dans, dans l'écriture pour le coup c'est vrai que bah moi, pour le coup, j'ai arrêté mes études tôt. Euh, et la, la, la musique, ça va d'être autodidacte, instructif, euh, hum. ou de se former sur le tas, parce que je dis autodidacte, j'ai une prof de chant que j'adore, que j'ai rencontrée euh, après la tournée avec Orange Blossom. Ce que je veux dire, c'est que ça va, les parcours comme ça, un peu, euh, qui se font de rencontre en rencontre, mais euh, dans la littérature, on a quand même le sentiment qu'il faut, euh, bah, qu faut avoir un bagage. Euh, et c'est vrai que j'ai eu la chance de rencontrer un éditeur qui était... Euh, euh, sensible à la façon dont je faisais sonner les mots euh, et qui pour lui ça, ça se tenait, ça suffisait, ça pouvait faire un livre alors qu'au début je me rappelle quand je lui avais parlé de mon travail, je, je lui avais montré un espèce de dialogue entre photo et poésie euh, en lui parlant presque plus du photographe euh, que de, de mes textes et puis après il m'a dit mais fais-moi lire d'autres choses que t'écris et il se trouve qu'il avait une bonne intuition parce que j'avais énormément de textes de côté, du coup c'était prêt quasiment en fait, donc quelques mois après notre rencontre, le recueil est sorti
0: c'est hyper intéressant parce que je, je compare un peu au milieu de, de la chanson où le but, consciemment ou inconsciemment, c'est d'être connu, c'est d'être suivi, c'est que nos chansons soient reconnues, etc. Alors que la poésie, même par rapport à l'écriture, c'est pas quelque chose qui explose. Enfin, un livre, ça peut être un best-seller, etc. Un recueil de poésie, moins. Enfin, il y, y en a moins qui. Est-ce que c'était aussi euh, un choix d'aller dans un créneau qui était probablement moins sous les spotlights?
1: Oui, oui, oui. Au fond, euh, je ne sais pas si c'était un choix, mais je pense que j'avais envie de ça aussi, d'un endroit de partage artistique où les gens qui viennent, ils viennent parce qu'ils ont vraiment envie d'y venir. Et, et c'est vraiment ce que j'ai trouvé d'ailleurs euh, euh, depuis j'ai fait des, des rencontres en librairie, etc. Et je trouve que c'est un échange très qualitatif. C'est ce qu'on appelle une niche. Euh, mais euh, euh, voilà j'ai l'impression que c'est tout aussi important que fédérer euh, euh, des milliers de personnes d'en de, toucher des fois une ou dix parce qu'on a l'impression qu'il y a quelque chose qui vraiment euh, a, a pu euh, voilà, tra traverser son âme quelque part euh, et c'est un chemin qui me fait du bien j'adore l'idée de garder vraiment les deux parce que euh, cette énergie comme ça qu'il y a dans la musique euh, celle des concerts justement euh, et de la lumière et du fait de fédérer et je parlais des paillettes tout à l'heure mais voilà pour dire pour un peu parodier ça mais en disant aussi que je m'y retrouve des fois aussi dans ce euh, la superficialité que peut avoir la joie, c'est quelque chose d'important pour moi, la joie. Mais en même temps, la profondeur et la rigueur de la profondeur, c'est quelque chose qui fait aussi partie de, de ma personnalité. Et d'avoir un chemin où je circule avec cette facette-là, je fais des rencontres de gens euh, qui, qui, qui parlent à cette facette-là de, de ma personnalité, c'est juste, c'est important pour moi et, et je n'ai pas du tout envie de le lâcher. J'espère de tout mon cœur que je pourrai continuer à, à faire les deux.
0: Quelle, quelle serait euh, ta définition de la réussite, Noël
1: C'est vraiment d'arriver à faire silence avec ce, qu ce que les autres attendraient de nous et de vraiment euh, entendre qui fait qu'on a quelque chose à faire sur cette terre et de tenir la main à cette chose-là et de ne pas la lâcher et de l'aider à se réaliser.
0: Trop beau bon. <rire> Qu'est-ce que tu dirais euh, à la Noël enfant si tu pouvais te parler <rire> m'est venue je dirais
1: euh, t'es pas toute seule donc je suis parce que euh, vraiment quelque chose qui m'a caractérisé beaucoup c'est de me sentir décalé c'est un refrain de la chanson dérangée décalé décadent et mal rangé et euh, ouais on est nombreux à être décalé
0: c'est bien de décaler des fois
1: aussi ouais, ouais c'est même une force en fait de voir ce Claire, regard ouais. de côté
0: c'est clair quelle est ta source d'inspiration
1: eh ben, je dirais le silence. Moi, je, je sature assez vite. Moi, des, euh, par exemple, les journées où il y a trop de rendez-vous à la suite, c'est trop pour moi. Euh, j'ai besoin de, de, de temps entre les moments où, où j'absorbe les choses. Et, et c'est ces temps-là qui me permettent d'être créative et de transformer ce que j'ai absorbé.
0: Alors, on va passer à la dernière partie euh, de l'interview, qui est la chaque chouka. Et euh, <rire> c'est des, des petites questions. Et le but, c'est de répondre du tac au tac, pas trop réfléchir. Est-ce que, est que tu as une devise
1: non, mais comme ça, je dirais... Yallah <rire> On y va <rire> Un livre ou Non, j'aime bien « Lera la fille à khir euh, ». C'est un peu l'idée de... Euh, comment on dirait en français Dans chaque malheur même, il y, y a quelque chose à, à comprendre ou à apprendre. Un livre euh, Comme ça, je dirais « La discrétion » de Il est Très beau, oui. Là, devant moi, j'ai « Une colère noire » aussi. De Taïnei Coats. Ça, je je pas son nom. C'est ça parle de, de racisme euh, dans une société afro-américaine. C'est très beau. Une chanson. Comme ça, je dirais Jolene de Dolly Parton.
0: Un lieu. Euh,
1: star à Fittons, mon, mon toit à Tunis.
0: Une odeur. Le jasmin. Euh, un héros ou une héroïne. Euh, Audrey Lord. Et euh, une femme que tu me recommanderais d'inviter sur le podcast. Euh... Bah
1: pourquoi pas Fize Again
0: Nawel, je te remercie infiniment. J'ai passé yeah. euh, un super moment. C'était vraiment très agréable de, de papoter avec toi.
1: Bah Merci à toi, Ta bienveillance. Merci, à très <rire> très
0: bientôt, Nawel.
1: Ouais, merci.
0: Cet épisode de Réa est maintenant terminé. Je vous remercie sincèrement de l'avoir écouté jusqu'au bout. Ce qui, j'espère, veut dire que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à le partager autour de vous, avec des amis ou sur les réseaux sociaux. C'est ce qui permet au podcast de grandir. Vous pouvez aussi le noter 5 étoiles et me laisser un petit commentaire, c'est un vrai plaisir de les lire. Si vous avez des questions ou voulez me suggérer une invitée, n'hésitez pas à me contacter sur la page Instagram Heia underscore podcast. A très bientôt